0: Rage, un fan de fribourg Terrand agresse les parents d'un joueur des Zurich Lions, hausse des factures d'électricité, des loyers, des primes maladies. L'Union syndicale suisse tire la sonnette d'alarme et veut que l'État se réveille. Vinifié dans des amphores en terre cuite comme dans l'Antiquité, une pratique qui se fait dans le VUI. Du soleil pour demain et puis nouveau passage perturbé jeudi et vendredi. Karine Mangartner, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous supporter de Gotheron a été condamné pour agression. Et il s'en est pris aux parents d'un joueur des Zurich Lions, le papa et la maman de Justin Azevedo. Selon nos informations, l'homme de 37 ans écope de 20 jours amende avec sursis ainsi que d'une amende de 500 francs. Le Chorderev, vous nous racontez ce qui s'est passé
1: oui, c'était le 12 avril, peu avant minuit, au terme d'un match amer pour les Fribourgeois, les Dragons s'étaient inclinés 3 à 2 en prolongation face au ZST Lions. Ils étaient alors menés 3 à 0 dans la série de ces demi-finales des playoffs. Après le match, les parents de Justin Azevedo circulaient dans une voiture appartenant au club. Ils se trouvaient devant le centre commercial AG, coincés dans les embouteillages quand un supporter Fribourgeois a commencé à tirer plusieurs coups de pied contre le véhicule. L'homme de 37 ensuite ouvert la porte de la Subaru, bousculé la maman et craché sur le papa de l'ancien joueur de KHL. Le club et les parents de Justine Azevedo ont porté plainte suite à cette agression et le broyeur d'origine vient d'être condamné par la justice fribourgeoise pour voie de fait et dommage à la propriété. Dans la fixation de la peine, le procureur a tenu compte du fait que le fan s'est excusé pour son comportement.
0: Merci Loïc. On rappelle sa peine 20 jours amende avec sursis et une amende de 500 francs. Abandonner sa voiture pour le bus, mais pas à n'importe quel prix. Depuis le mois d'août, les lignes de bus 5 et 7 reliant Fribourg à Villars-sur-Glane ont été modifiées, ce qui a provoqué la colère de certains villarois. La durée des trajets a été allongée de plusieurs minutes, ce qui empêche parfois les voyageurs d'attraper leur train à la gare. Ils ont donc lancé une pétition munie de près de 308 ans de signature pour faire pression et ça a payé. Une rencontre a eu lieu en fin de semaine passée entre les habitants mécontents, la commune de Villars-sur-Glane, Laglo et les TPF. Alexandra Stadler-Büchler a participé à cette séance, habitante de Villars-sur-Glane.
1: C'est elle qui a lancé cette pétition. Pour l'instant, il est prévu un monitoring sur ces lignes, c'est-à-dire un comptage en fait des utilisateurs qui devrait être réalisé je suppose par les TPF. Toutefois, ça ne nous convient pas forcément parce que on est persuadé que la plupart des utilisateurs sont captifs et donc ils ne peuvent pas voter avec les pieds. Donc le vote avec les pieds c'est est-ce que je prends oui ou non le transport public à savoir que nous sommes persuadés qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les bus et qui sont insatisfaits et nous demandons donc une réelle étude de satisfaction auprès des utilisateurs, mais aussi des habitants du quartier, puisqu'il faut savoir qu'il y a peut-être des habitants qui ont décidé de prendre d'autres moyens de transport et qui, par un monitoring, ne seront pas concernés. Et donc, ces études statistiques, pour nous, n'auront pas grande valeur dans le cadre des décisions qui pourront être prises à futur.
0: Lors de cette rencontre, les représentants de Villars-sur-Glane ont indiqué qu'un groupe de travail était mis sur pied pour améliorer la situation, sauf qu'avant de connaître ces conclusions, pas de changement en vue avant décembre 2023. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu dans le courant du mois de janvier avec la commune de Villars-sur-Glane. Le pouvoir d'achat des Suisses est en crise. L'Union syndicale suisse a tiré ce matin à Berne la sonnette d'alarme. Selon elle, une partie des patrons se dérobe à leurs responsabilités en ne compensant pas l'entier du renchérissement. Qui d'autre est visé Le Conseil fédéral et le Conseil des États, qui rechignent à augmenter les subsides pour réduire le poids des primes de l'assurance maladie. Pour le président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, la situation est exceptionnelle et elle nécessite une réponse engagée.
2: Il se passe quelque chose dans ce pays qui n'est plus arrivé depuis longtemps. L'UBS annonce elle-même que la perte de salaire réel que subissent les salariés cette année est la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire à quel point nous sommes dans une situation inédite. Contrairement à ce qu'on dit les fêtières patronales, il n'y a pas seulement la question de la hausse des prix. Maintenant, on sait qu'il y a la hausse des primes. Donc, une hausse d'impôts qui frappe les gens les plus modestes et les familles nombreuses. On a aussi la hausse des prix du chauffage. Puis on annonce encore une hausse des loyers à cause de la hausse du taux hypothécaire. Donc, le tout devient vraiment juste insupportable. Ça veut dire que le Conseil fédéral doit enfin, maintenant, agir. On l'a vu agir pendant la crise Covid, mais on a l'impression que depuis, il y a une sorte de léthargie. Il faut agir sur le plan de la réduction des primes. Le National a proposé un milliard de plus pour la réduction des primes. Il faut que le Conseil fédéral s'y rallie et convaincre le Conseil des États de suivre. On doit aussi avoir, du côté des négociations salariales, des améliorations partout. Ça a déjà commencé dans certaines branches.
0: Des négociations salariales serrées ont lieu en ce moment pour les maçons, mais aussi dans le domaine de l'horlogerie, par exemple, ou celui de la Restauration. L'Union Européenne ne fera pas machine arrière annonce faite lors de la COP27 en Égypte aujourd'hui par le vice-président de la Commission Européenne, des ambitions climatiques revues à la hausse. La réduction des émissions des 27 devrait atteindre au moins 57% d'ici 2030, contre un objectif d'au moins 55% affiché jusque-là. Parmi les décisions qui vont dans ce sens, les accords récemment trouvés sur la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, sur les objectifs de capture de carbone par les sols et forêts, ou encore la fin des véhicules thermiques. C'est une première depuis plusieurs années. Les dirigeants australiens et chinois se sont rencontrés aujourd'hui en Indonésie en marge du sommet du G20. Le premier ministre australien Anthony Albanese et le président chinois Xi Jinping ont avoué avoir eu leurs différends dans le passé, mais c'est peut-être le signal d'un réchauffement entre les deux pays. Cela faisait cinq ans qu'ils n'avaient plus d'entretien formel. Retour aux sources avec une fabrication du vin à l'ancienne. Et la vinification dans des amphores en terre cuite. La méthode se pratiquait dans l'Antiquité déjà et elle a séduit des viticulteurs et viticultrices d'aujourd'hui jusque dans le Vuilly. Marilène et Louis Bovard-Chervet sont propriétaires du château de Pras dans le Vuilly. Et suite à une dégustation apparemment convaincante, le couple s'est lancé, guidé par sa curiosité et son envie de toujours évoluer. Marilène Bovard-Chervet. On est assez rapide, en fait, quand on voit les choses qui nous intéressent. Ben, Comment on est deux, on, on a tout de suite pris contact, justement, avec cette entreprise au sud de la France qui fabrique les jars. Et c'était vraiment une, une fabrication manuelle, avec la terre locale, sans adjuvant, justement, pour la terre. Et ça, c'était important pour nous. Après, on a, on a commandé ces, ces éléments. Et j'ai vidifié en 2015, pour la première fois, dans les jars. Et concrètement, une vinification en amphore ou dans une cuve classique, ça change quoi? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous et écoutez notre tag de l'info à 12h30.
1: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.